0: No soy Darth Vader, es mi respiración. A veces, todo lo que necesitamos es detenernos, respirar profundo y hacer silencio. Y poco a poco todo se reordena. El sistema nervioso influye en nuestro entorno y por ende en nuestra respiración. Respiramos unas 23.000 veces al día. Sí, sí, 23.000. Eso son unas 8.395.000 veces en un año. Y tomando de referencia que un ser humano puede vivir unos 85 años de promedio de longevidad, da una cifra brutal. ¿Quieres saberla? Venga, que no voy a dejarte así, que sé que vas a tirar de calculadora como no te diga la cifra. Pues ahí va, son 713.575.000 veces que inhalamos y exhalamos al cabo de toda nuestra vida. ¿No crees que es una cifra lo suficientemente alta como para que nos importe cómo respiramos? y cómo la respiración influye en nuestra forma de asimilar el mundo, por lo que debemos dar la suficiente importancia a nuestra respiración y cómo respiramos en distintos estados para ser conscientes y respirar de una manera que podamos cambiar o modificar el estado en que nos encontramos. Todo esto es importante, el sistema nervioso autónomo y la neurocepción, que es la relación entre el sistema nervioso y nuestro entorno. La neurocepción es un estado de constante escaneo programado en nuestro subconsciente de nuestra memoria genética que nos sirvió y nos sigue sirviendo para la supervivencia. Quédate un ratito conmigo mientras nos tomamos un café. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. El sistema nervioso está en completo balance entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, entre un estado de alerta o supervivencia, lo que se conoce como lucha, huida y un estado de relajación. Lo complicado es encontrar ese equilibrio entre ambos estados simpático y parasimpático. El sistema nervioso autónomo, como su propio nombre indica, es autónomo y nosotros no podemos hacer nada o casi nada para modificarlo ya que toma acción desde nuestro subconsciente, sin que nosotros seamos responsables y tomemos conciencia. Pero a través de la respiración nosotros podemos modificar nuestro estado, pero ¿cuáles son las señales que nos envía el cuerpo y qué debemos saber para modificar nuestro estado? Por la mañana, cuando nos despertamos, nuestro cerebro segrega cortisol y otras hormonas para sacarnos del letargo y activarnos es la parte del día donde estamos más en parasimpáticos, más relajados, con un poco de somnolencia o aletargados. Nuestra frecuencia cardíaca es más baja y nos encontramos más tranquilos. A lo largo del día, nuestro estado va cambiando debido al estrés diario a un estado más simpático. Como hablaba antes, es ese estado de lucha huida. Aunque los estresores a los que hoy nos vemos enfrentados distan mucho de los que se enfrentaron nuestros ancestros, en los que ese papel de supervivencia hacía que estuvieran alerta y con una visión mucho más enfocada. ¿Realmente estamos en la actualidad más en peligro de lo que lo estuvieron nuestros ancestros? No lo creo. Pero sometemos al cuerpo a ese estado de simpático más de lo que deberíamos. 23.000 veces al día, recuerda como para entender su importancia. La respiración es el control remoto de nuestro sistema nervioso, pero para poder controlarla tenemos que saber acerca de las señales que recibimos para interpretar en qué estado estamos y así poder modificarlo voluntariamente. El sistema parasimpático es una respiración nasal, más lenta, y está ligada a la expiración donde nuestra frecuencia cardíaca se reduce y ralentiza. Sin embargo, nuestro estado simpático es una respiración bucal más rápida. Aumenta la frecuencia cardíaca ligada a una inspiración profunda. Un ejemplo muy claro de esto, y para que te des cuenta que hablamos de nuestro sistema nervioso autónomo, te daré estos dos ejemplos del día a día. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño está alborotando y necesita que se tranquilice? ¿O que nos altera su agitación? Pronunciamos una expiración larga como un shhh para pedirle calma. O como cuando la bibliotecaria pide silencio. El objetivo es claro. Busca la relajación para avanzar el estado de excitación. Y otro ejemplo autónomo del simpático es cuando nos dan un susto. Inspiramos una bocanada grande, normalmente bucal, para activarnos y estar alerta. La boca se nos seca y nuestra frecuencia cardíaca aumenta. Es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. Don Santiago, Ramón y Cajal. Hemos dado unos tips para al menos saber en qué estado nos encontramos, pero ¿cómo podemos poner todo esto en práctica? Te daré una simple y eficaz fórmula que desde el mismo momento en que adquieras su hábito obtendrás grandes beneficios para tu salud. 365. 365 son los días que tiene un año, pero también la fórmula que tendrás que recordar. El 3 es de 3 veces al día. 6 de 6 ciclos de respiración por minuto. Y el 5 es la cifra que hace referencia a la duración. 5 minutos. 365. Este es el concepto de resonancia cardíaca. La cultura y la ciencia occidentales han relegado gradualmente el corazón a la simple función de bomba, que propulsa y reparte la sangre por el cuerpo. El tremendo desarrollo reciente de la neurociencia va progresivamente devolviendo al corazón su rol de protagonista en el sistema nervioso autónomo. De hecho, el corazón es durante segundos a casi cuatro horas autónomo fuera de nuestro cuerpo. Y de esta manera se pueden realizar su trasplante a pacientes receptores. El corazón participa activamente en todos los procesos que implican emociones y sentimientos. El corazón dispone de un verdadero cerebro de neuronas, sinopsis y secreción de neurotransmisores, también llamados las moléculas de las emociones. Blaise Pascal dijo muy elocuentemente el corazón tiene razones que la razón no entiende. Cuando tomamos el pulso en la muñeca, por ejemplo, contamos el número de latidos cardíacos por minuto, LPM o BPM en sus siglas en inglés. Este pulso es la frecuencia cardíaca. Esta toma es rápida y sencilla de hacer, pero es una representación imperfecta de la realidad, al igual que muchas apps para smartphone o relojes fitness. Es un valor esencial para evaluar el estado general de salud, y la fiebre en particular puesto que el pulso está directamente ligado a la regulación de la temperatura corporal. Este valor no es del todo real, ya que si nuestro LPM es de 56 latidos por minuto, el corazón no late constante, ya que a lo largo de ese minuto existe una variabilidad cardíaca acelerándose y ralentizándose decenas de veces. Estas aceleraciones, ralentizaciones, son imperceptibles para nosotros. Para anotarlas necesitaríamos utilizar un electrocardiograma o un Doppler o más sencillamente un sensor de pulso colocado en el lóbulo de la oreja conectado a un programa en un ordenador. Si tomamos como esta muestra el electrocardiograma con sus picos de subida y bajada como una montaña rusa, la distancia que separan dos picos o latidos cardíacos nunca es idéntica, adaptándose a las demandas en tiempo real. La variabilidad cardíaca se caracteriza pues por su amplitud. Esta se correlaciona con una esperanza de vida. Para una persona la esperanza de vida es superior a la de otra persona de la misma edad si la amplitud de su variabilidad cardíaca es mayor. Por lo que se trata en efecto de un indicador de su salud global y de su homeostasis, que no es otra cosa que la capacidad de un ser vivo de mantener su medio interno estable. En un entorno cambiante e inestable. Y, y precisamente esto es lo que ha permitido a nuestra especie su supervivencia. Así que, en resumidas cuentas, nuestro corazón participa activamente en el sistema nervioso autónomo, dentro del cual su función es esencial, ya que permite la adaptación a todos los cambios ambientales en tiempo real. Te he hablado mucho de sistema nervioso autónomo, pero ¿Qué es? Pues es la parte involuntaria, refleja y automática, que gestiona casi toda la totalidad de las regulaciones y adaptaciones del organismo. La otra rama, el sistema nervioso somático, es la rama voluntaria, destinada principalmente a la acción y su puesta en marcha depende de una decisión o de una voluntad. Al comienzo te hablé sobre dos subsistemas que abarca el sistema nervioso autónomo el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Te recuerdo que el simpático nos prepara para situaciones de lucha e huida, dirigiendo la acción y movilizando los recursos y energías requeridas en esta eventualidad. Utiliza la adrenalina como otros medidores. Acelera el corazón para aumentar el flujo sanguíneo y su presión, poniendo a disposición de los músculos oxígeno y glucosa. En contraposición está el subsistema parasimpático, que es fácil de recordar, ya que para al simpático. Sencillo, ¿verdad? Este es el responsable de la relajación, restauración y reposición de recursos. El mayor estado de reparación es cuando descansamos y estamos durmiendo. Este sistema calma y ralentiza el ritmo cardíaco a través del nervio vado. Así que corazón y respiración están estrechamente relacionados entre sí y si llegamos a conseguir que respiración y pulso cardíaco se sincronicen estamos ante lo que se denomina coherencia cardíaca. Esta es la única brecha que tiene el subconsciente para que podamos modificar el estado nervioso autónomo y esos picos en nuestro electrocardiograma se vuelven, en lugar de puntiagudos y prominentes, en una ligera curva redondeada, pudiendo de manera consciente tomar el control de nuestro inconsciente, acompasando el ritmo de las inspiraciones y expiraciones al ritmo del corazón. Por fin hemos encontrado una falla en la protección de nuestro sistema de gestión automático y debemos aprovecharla. El sistema nervioso autónomo comprende la temperatura corporal. Cuando estamos nerviosos, hace que nos suden las manos. O cuando estamos frente a la chica o el chico que nos gusta, sudamos y nos sube la temperatura. También comprende el nivel de azúcar en sangre, la digestión, los niveles de todas las hormonas, las fases de vigilia y sueño, la sensación de hambre, la sensación de saciedad, la frecuencia respiratoria, sería imposible suicidarse voluntariamente dejando de respirar. El peso corporal, que efectivamente, aunque no lo creas, también es una regulación automática independiente de la voluntad. Los ciclos menstruales, la frecuencia cardíaca, como hemos visto antes, y miles de otras variables que son ajustadas a cada segundo de manera totalmente inconsciente e involuntaria. Por lo que si conseguimos domar la respiración, tendremos un cierto control, sobre algunos automatismos. Y cuando conseguimos adoptar una frecuencia lenta, amplia, regular y abdominal a la frecuencia particular de 6 ciclos por minuto, que no es otra cosa que inspirar y expirar cada 5 segundos, estos 10 segundos son un ciclo de respiración y los 6 ciclos son las 6 veces que hacemos estos ciclos en 60 segundos. Este extraño fenómeno se llama resonancia cardíaca qué efectos positivos tiene la coherencia cardíaca los efectos comienzan después de algunos minutos y por eso se establece de tres veces al día seis ciclos respiratorios durante cinco minutos recuerdas esta cifra 365 y además estos efectos persisten durante varias horas en general entre 4 y 6 los efectos inmediatos son la disminución del cortisol que es la principal hormona de defensa secretada durante una situación de estrés. ¿Sabes que el exceso de cortisol reduce las capacidades de reflexión y decisión? Otro efecto inmediato es el aumento de la DHEA, la llamada hormona de la juventud, el aumento de los IgA salivares, factores que contribuyen a la defensa inmunitaria, el incremento de la secreción de oxitocina, que es un neurotransmisor de información emocional, la famosa hormona del amor. Otro de los efectos inmediatos es el aumento del factor natriurético auricular, que es una hormona secretada por el corazón para modular la presión arterial. También el aumento de las ondas alfas, ondas relacionadas con la memorización y el aprendizaje en los estados de vigilia calmados y atentos. Y por último, la acción favorable sobre numerosos transmisores como la dopamina y la serotonina. Así que recuerda hacer esta secuencia respiratoria de tres veces al día, seis ciclos durante cinco minutos, desde hoy hasta el resto de tus días. Los seis ciclos de respiración por minuto no tienen por qué ser exactos. De hecho, al despertarnos, como estamos en un estado de letargo en parasimpático, necesitamos activarnos y lo ideal sería inspirar en 6 segundos y expirar en cuatro para así ir poniendo el balance más en el simpático y estar con una chispita más despiertos. A mediodía esos ciclos deben ser de 5 segundos más 5 segundos de exhalación. Un balance neutro o estado de flow. Y para antes de acostarnos deberíamos inspirar en 4 segundos y expirar en 6 para volvernos a este estado parasimpático lo antes posible. En el resumen de todo y la conclusión, es simple. Si adoptamos esta coherencia cardíaca entre el pulso del corazón y nuestra respiración, estaremos influyendo sobre nuestra esperanza de vida. Recuerda, tienes 713.575.000 veces de posibilidades de gestionar e influir en tu sistema nervioso autónomo, por ende, en tu salud. Así que reflexiona y ponte las pilas. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Antes de despedirme de ti, me gustaría terminar con otra frase de Santiago Ramón y Cajal. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Muchísimas gracias por estar ahí y escucharme semana tras semana. Eres la gasolina que necesito para seguir compartiendo curiosidades en este pabellón. Así que, adiós amiga, adiós amigo y que no se te olvide ser